0: se cumplen 350 días desde la declaratoria en emergencia por el coronavirus en nuestro país. Y aunque esta segunda ola no da aún mayores señales de ceder, el Ejecutivo decidió que se reinicien distintas actividades. Gamarra y Pensar Redonda estuvieron llenas con miles de personas que fueron a hacer compras. Y el Colegio Médico del Perú ha advertido que con estas decisiones, lo que en realidad se está diciendo es el que, por un representante del Colegio Médico, se está diciendo que el que puede salvarse, se salva.
1: Y a pesar del levantamiento de la cuarentena, las cifras siguen siendo impactantes. En las últimas 24 horas se han reportado 195 fallecidos por COVID-19, mientras que el número de contagiados ya alcanza los 3.176. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es Sálvese quien pueda. Sálvese Muy bien. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás?
0: Hola, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos.
1: Eh, Sí, gracias por acompañarnos. En un ratito vamos a conversar con el analista político, Juan Carlos Tafur. Hay un par de temas que queríamos compartir con ustedes porque se han divulgado recientemente, en en las últimas horas. Uno tiene que ver, José, con esta conferencia que dieron algunos representantes del Ejecutivo, puntualmente el ministro de la producción, José Luis Chicoma, Eh, despejando la duda de si cabría la posibilidad de que los privados participen de la compra de las vacunas y ha sido bien tajante en señalar que por lo menos en este momento eh, esa no es una posibilidad.
0: Sí, bueno, ya ha anunciado el reinicio de varias actividades y eh, aunque incluso el viceministro de Salud Pública dijo antes del levantamiento de la cuarentena que ellos no estaban a favor de levantar aún la, la cuarentena, por las cifras que aún veíamos, ¿no? Y lo que ayer ha causado polémica han sido las declaraciones del presidente eh, Sagasti, así Vizcarra. lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene plata no. Para algunos, viendo las redes, hoy amanecimos en La Habana, Cuba. Y no por el calor, sino porque tenemos, a partir de esas declaraciones, un presidente comunista socialista.
1: Así es, ha despertado la, la, la rabieta de un sector que no, que no ha entendido o no ha querido entender el trasfondo de las declaraciones del presidente Sagasti. Y lo otro eh, que quería comentar es que, bueno, sabíamos de vacunaciones indebidas aquí en España, también se habían reportado en distintas partes del mundo, en el barrio, no hay en la región, en Sudamérica también, pero no llevaban noticias desde Estados Unidos, por lo menos no con personajes tan notorios como el expresidente Trump. ¿Se vacunó Trump? ¿Se había vacunado
0: Trump y Melania Trump, sí se vacunaron, lo ha anunciado hoy día que tuvo una reunión partidaria y eh, nunca había dicho que se había vacunado, esto fue en enero, antes de dejar la mm. Casa Blanca, al contrario, no hablaba del tema y cuando hablaba del tema solo era para decir que él era el artífice del avance en eh, la investigación de las vacunas. No le decía nada porque gran parte de su electorado probablemente sea anti vacunas pero el hecho que sí, se vacunaron los dos, no se sabe si una dosis en la Casa Blanca y otra después en, en Florida, eso todavía no está muy claro, pero sí, fue confirmado que se vacunaron.
1: Vamos a hacerle entonces la primera pregunta a Juan Carlos. No sé si él nos puede ver si él se ha vacunado ya. Espero que no. <ríe> ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por acompañarnos. Aquí en salves y quien pueda. No, ¿Cómo está,
2: Josefina? Josefina, Renato, encantado de estar en su programa.
1: ¿No? Hola, ¿qué tal? Gracias. Uy, parece que tenemos... No me he un... vacunado
2: y estoy a la era de... De mi tome, pienso, salzar sal- sal- una fase... De... De la, de la vacunación.
1: Qué bueno, qué bueno. Este, bueno, compartimos esa misma posición. Y
2: eso que tengo algunas comorbolidades. ¿eh? Pero... Que, pero podría, sí,
1: pero, que podría ponerte adelante también. en la prioridad, digamos.
2: Así es, pero no, yo creo que en esta circunstancia el, el co... No, el, me parece una pataleta de la chivolada ultraderechista de que pretender que los privados entren a comprar vacunas y vacunarse a sí mismos de vacunación, donde los que tienen prioridad sean los primeros en vacunarse. Si una vez a la fase 1 y fase 2, hay un excedente de vacunas mundial y hay una posibilidad... De que los privados compren, quizás puede evaluarse mm. la posibilidad de que allí ingresen a, a competir con el corpo público. Pero hasta mientras eso no ocurra, yo crítica de Estado. ¿no?
1: Así es, así es. Eso, eso, eso fue también un poco el sentido de las declaraciones hoy del ministro Chicoma, ¿no? Eh, quizás más adelante, si se abre alguna posibilidad luego de satisfecha la demanda de los primeros sectores, tal vez ahí, pero no ahora. Eh, Juan Carlos, tú eh, estás a cargo de la dirección de Sudaca.pe, una plataforma periodística muy interesante, y hoy ha sacado una, una denuncia recogiendo también datos de la Contraloría respecto de lo que sucedió con Oxigena 47, este plan del gobierno pasado y de este gobierno también, me, me imagino, para poder abastecer de 47 plantas a ¿no? los distintos hospitales del Estado. Sin embargo, la promesa era llegar al 24 de enero con 47 plantas, de ahí el nombre, oxígeno 47. Se iban a entregar 18 plantas el 24 de enero y sin embargo, hasta el momento solamente 5 han sido instaladas. Cuéntanos, por favor, la historia detrás de esto que es un escándalo y que tiene claros claros eh, eh, culpables, responsables. Bueno, sí, en general yo creo que refleja la ineptitud.
2: la ineptitud y mediocridad del régimen de Vizcarra para manejarlo. Entonces yo creo que Sagasti está siendo muy acomedido para no generar una confrontación con Vizcarra tenido en este desastre. No solamente en la provisión del oxígeno, como hemos denunciado, que forma parte de una serie de reportajes que ya venimos sacando con Luisa Palacios, con Luisa García, perdón, sobre el tema del oxígeno, eh, sino uh-huh. también la provisión de camas, uh-huh. los contratos con las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, yo confío en el trío Sagastiner oscar Huarte.
0: Ahora, uh-huh. uh-huh. creo que uh-huh. el este uh-huh. gobierno
2: ha mejorado la gestión anterior.
0: Uh-huh. Bueno, sí, ya, hemos a, ya vemos llegar por lo menos balones de, de oxígeno que se ha, han llegado desde Chile a algo, en algo ayudan a, a, a cumplir este déficit que hay de que aún tenemos de oxígeno. Lo que tú dices que es una pataleta de la derecha, este reclamo de que los privados eh, compren eh, las vacunas, algo que por lo que vemos todavía no es posible, ¿crees que pueda funcionarles como una bandera política
2: No, sí, de hecho yo creo que es un intento de golpear al, al gobierno de Zagasti. Eh, al principio era porque creían que indirectamente golpeaba a Julio Guzmán, que era el, eh, indirectamente era un competidor. Eh, viene de caída libre, tiene un tercio de la intención de voto de sus propios congresistas. Eh, un pésimo candidato y hoy simplemente posicionarse como alguien de oposición antipolítica y en esa medida golpear a un régimen que tiene mm. la mentiración derecha por lo menos hay que recordar
1: que a Sagasti no solamente Juan Carlos, te vamos a pedir si puedes reingresar al sino también de genocida Alí, sí, sí, sí. sí. Vale, te pedimos si puedes reingresar al link de la, de la conversación para tener una mejor calidad de audio, porque estábamos teniendo una serie de problemas técnicos, pero, pero me hizo mucha gracia esto que decía Juan Carlos, ¿no? Una pataleta de la chivolada de la ultraderecha. Y como muchos seguramente recuerdan, ¿no? Eh, Juan Carlos Tafur fue quien acuñó el término, el término aquel tan polémico en su momento de la derecha bruta y achorada. Ahora le preguntaremos, Josefina... Eh, si este es el momento de plenitud de ese sector no a raíz de, del crecimiento de algunos candidatos.
0: La chivolada y no tan chivolada, ¿no? porque Keiko Fujimori ya no sé si la puede considerar chivolada, pero está dentro de los que reclaman que eh, los privados compren las vacunas y lo que vemos es que por lo menos hasta ahora eh, Pfizer y AstraZeneca no, no, ni siquiera han podido cumplir el caso de AstraZeneca con la Unión Europea no y eso ha sido una de las quejas de la misma Unión Europea Y lo que sí hoy he visto es que COVAX ya ha entregado vacunas a Colombia y felicita a la OMS a Colombia porque les han presentado un plan de distribución de las vacunas. Son dos países, este es el tercer país y el primero en América en recibir vacunas de COVAX. Nos han prometido, se han comprometido también en traer traer esas vacunas vía COVAX, pero todavía no han llegado a nuestro país. A Colombia ya llegaron las vacunas de COVAX y lo han felicitado la, la Organización Mundial de la
1: Salud. Y, y, un, y un poco para responder la inquietud de ciertos sectores en el sentido de por qué los privados no podrían participar de la compra de vacunas, el ministro Chicoma hoy también señaló que los laboratorios simplemente no les están vendiendo a otros que no sean los estados, ¿no? En este, en este momento de la vacunación mundial. no pronto, ¿no? A,
0: no
1: a, así es, así es. De pronto, de, por eso mismo no parece un reclamo sensato en este momento, pero es impresionante la, la, la La presión, exactamente, la presión que se está está dando de parte de líderes políticos y y diferentes voceros de ese sector.
0: Sí, incluso en Estados Unidos hubo gobernadores que quisieron hacer compras directas a los laboratorios y los laboratorios le han contestado que que no, que la venta es federal. Por ahora, quizás cuando haya ya un exceso, un excedente sea de otra manera, ¿no? Pero por ahora es así, más bien lo que tiene que apurarse el Estado es hacer este plan de distribución Mm. Eh, de la vacuna. Ya vemos cambios, lo que decía un poco Juan Carlos, con esta gestión, ¿no? Eh, no sé por qué la gestión de Pilar Macetti y, y de, ya Juan Carlos. Estábamos hablando, Juan Carlos, de estos cambios que sí estamos viendo en esta gestión, que no se entendía por qué, por ejemplo, durante el gobierno de Martín Vizcarra y la gestión de Pilar Macetti los, los adultos mayores no estuvieran en la fase 1 y sí estaban las Fuerzas Armadas en general,
2: no, yo creo que ahí hay un error que, que, que y, y, y debería corregirse. Yo entiendo la labor abnegada de la policía, la Fuerza Armada, los bomberos y demás, pero no son personal de alto riesgo en comparación a las personas de la tercera edad.
0: Mm. Y ahí
2: sí. influye una razón técnica. La mayor cantidad o copiabilidad de las camas UCI son de personas mayores. Entonces, si queremos liberar Camasuzzi, tenemos que darle primera prioridad, valga la redundancia, a, la, a los adultos mayores. Y luego la policía, luego la Fuerza Armada, luego los bomberos.
0: Sí, Hola, es algo que ya cambió. Pusieron
2: en fase 1.
0: Sí, a, a los mayores también, sí. Pero todavía tiene que, que legislarse sobre eso, pero ya la decisión política ha sido tomada, según lo que han dicho el ministro Ugarte y el viceministro... Eh, de salud también este ¿cómo, cómo ves yendo a, lo, a la cercanía de las elecciones, la derecha esta subida de López Aliaga, ¿va a ser el representante de la derecha el candidato de la derecha, se olvidan ya de Keiko y pasan directo a López Aliaga, los que se identificaban con ella?
2: Bueno, Keiko ha perdido el voto del sector alto que se ha ido donde López Aliaga. Hmm. claramente pero Keiko Ho viene creciendo sostenidamente en los últimos meses. No baja. Y, y yo creo que está apelando al voto duro fujimorista que sumado al voto escondido fujimorista puede permitirle llegar a un 9 o 10 por que tranquilamente la coloque en la segunda vuelta. El riesgo de la derecha es entre Keiko Fujimori López Aliaga y Hernando de
1: Soto y y algo
2: bingolea, se disputen la la poca torta electoral de la derecha y al final no pase ninguno.
1: Y
0: pasen dos de izquierda, como pudo haber pasado y quizás pasó en el Ecuador, que no sabemos si finalmente hubo fraude o no, no, no hubo recuento, pero iban a ser probablemente dos candidatos de izquierda.
2: Exactamente. La izquierda tiene según todas el 50% de la ciudadanía. Si Verónica Mendoza no crece del 8% porque está congelada ahí, es por errores de su propia campaña. O sea, ella necesita cambiar su discurso. Yo creo que en general la izquierda, aunque vaya en contra de lo que yo quisiera, de una izquierda moderna, creyente en la economía de mercado y en la democracia, tiene que radicalizarse para optar el desencanto de la ciudadanía, el asco cívico, producto del escándalo Vacuna Gate y el desplome de Forzay de un voto antipolítico. Claramente. Claro, totalmente. Y, quien lo está cosechando hoy es López Aliaga.
1: Ahora, Juan Carlos, hace Nadie un rato. Más, hace un rato eh, recordábamos con Josefina. Y... El, el término este famoso de, de la DBA, de la derecha bruta y achorada, pero ya López Aliaga desafía incluso esa categoría, ¿no? Casi como la deja medio caduca. Tú que eres un observador de la derecha desde hace ya mucho tiempo, eh, ¿has pensado en, en rebautizar a ese sector luego del surgimiento del señor López Aliaga con estas frases e ideas tan absolutamente confrontacionales?
2: También te... Término, eh, había eh, para, la derecha bruta de Chorá, es derecha mercantilista en lo económico, autoritaria en lo político y conservadora en lo moral. Uh-huh. Entonces, había algunos rasgos que, que Fujimori tenía, había otros rasgos que otros sectores también tenían. López Aliaga es el resumen, el sumum de la DBA. <risa> <risa> Yo espero que no siga. Creciendo.
1: Creciendo. Subiendo. Yo
2: jueza, haber subido tan precoz. Yo creo que no le va a bastar el apoyo de Erasmo
0: Wong.
1: Claro, claro, sí, que es... Ah, que ¿Solo yo... de
0: Erasmo Wong? ¿Solo de Erasmo Wong o crees que otros medios también?
2: No, yo creo que otros medios no, todavía no se la están jugando a, a favor de López Aliaga. Eh, yo creo que está dividida la, la, el apoyo mediático entre López Aliaga, Keiko Fujimori. Eh, el, el propio Guzmán, etcétera, digamos, pero eh, claramente López Aleaga tiene a Willas a su favor y, a su, y, a, y le da cobertura especial todo el tiempo. Yo creo que Erasmus abandonó a De Soto y, y se ha plegado a López Aleaga.
1: <risa> Ahora, Juan Carlos, todos, hace un rato hablabas... De Soto yo <risa>
2: pensé que iba a ser el candidato disruptivo liberal.
1: Sí, no lo ha no. sido. Pues. No, no lo está, o no lo está haciendo y no le ha queda sido, muy poco tiempo. se quedó tiempo. dormido. Sí. Oh, pero, sí, Renato, tú Sí, no, no, hace un rato estabas hablando de Verónica Mendoza, y claro, eso da pie a hablar de Lescano, porque se disputan un poco el mismo territorio, ¿no?, en el sur y y justo ahora, revisando algunas entrevistas tuyas, en diciembre ojo, en diciembre, tú ya decías ojo con Lescano y eso, creo que no lo lo podría haber visto ni Hayimi así, (risa) en su momento más inspirado Eh, ¿qué te hacía pensar en diciembre y ahora, seguramente con más razón que el escano era y, y lo está probando una ficha a considerar que está prácticamente en primer puesto ¿no? bueno ya en primer puesto yo creo que lo que ocurre es que a veces los
2: andas, eh, no nos fijamos en el detalle de las encuestas eh, yo aprendí mucho de lo que pasó con el frepap en la elección anterior
0: Sí, nadie lo vio que si
2: uno hubiese leído las encuestas con atención con sí se hubiese dado cuenta que cuenta. se venía hmm. de uno a dos en el caso del escano a mí me llamó poderosamente la atención en la encuesta de diciembre que tenía por ciento de intención de voto en el sur por encima de Verónica Mendoza y ya desde hace tiempo en el felizmente la provincia pesa políticamente más que Lima hmm. Hmm. y yo creo que yo en base a eso, intuí que el escano venía en una trepada considerable como finalmente se ha confirmado, ¿no?
0: Y, y lo tú, tú decías de la indignación por el vacuna gate, pero eso no parece haberse eh, traducido, por lo menos en esta última encuesta, en un rechazo a Vizcarra. Él, la lista al Congreso de, 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 su, de, de su agrupación no está nada mal. O sea, la y pésimo, pero el Congreso no. Sí. Y eso es Vizcarra.
2: sí. Lamentablemente, Vicarro creo que va a entrar al Congreso. Ojalá lo inhabiliten y, y no, pueda, no pueda participar. Pero sí hay un asco cívico generalizado. La sí. gente va a votar de mal humor en esta elección. La gente, por sí. todas sí. las razones que estamos sufriendo: la pandemia, la crisis económica, los escándalos morales, la crisis social. Entonces, un votante malhumorado busca opciones confrontacionales radicales y allí cosecha gente como López Alea, ojo, Pedro Castillo de Perú Libre, que tiene 2.4 por ciento de intención de de, de Perú Libre. Eh, Verónica Mendoza está eh, eh, aplastada entre el Johnny Lescano que le ha robado el, el, el sur y el centro y Pedro Castillo que le está robando los sectores radicales. O sea, Tanto en la izquierda como en la derecha todavía hay un proceso de canibalismo que no nos permite a estas alturas poder aventar un pronóstico de quienes pasan a la segunda vuelta, ¿no?
1: Sí, pues la la, la elección pasada fue el FREPA, precisamente el que capitalizó ese voto de descontento y esta elección parecía que iba a ser Forsay, como bien dice, Forsay no supo qué hacer con ese activo y ahora tal vez candidatos como Castillo puedan verse beneficiados por esa... Eh, ese mal humor con el que muchos vamos a ir a votar eh, Juan Carlos, yo no quería dejar de, de tocar el tema que sacaron en Sudaca hoy, porque me parece que es un escándalo mayúsculo Porque la señora Elizabeth Chaguares que fue la persona encargada de montar oxígeno 47 representando a la UNI eh, ha terminado revelándose como una, una un absoluto fraude, no era ingeniera mecatrónica no tenía los los galones académicos como para llevar a cabo ese proyecto. Y ya lo decíamos hace un rato, ¿no? Al 24 de enero, cuando tenían que haber entregado 18 de las 47 plantas de oxígeno, mientras el país se ahoga, han entregado solamente 5. ¿Cómo se explican ustedes esta historia? Que es en verdad alucinante. Sí, y y, y lo que es más grave, a nosotros nos llegó esa
2: información tres meses. Y porque nosotros estuvimos investigando, Luisa García viene investigando el tema del oxígeno desde ese, desde ese tiempo y, y ya desde haber, haberse acercado a la comunidad universitaria que está trabajando el tema como la Universidad Católica mm. nos advertían que en el contrato famoso con la UNI había algunos problemas raros y yo creo que ha terminado por demostrarse que allí, hasta en eso, Vizcarra metió mano, ¿no? La UNI es otra entidad que ha quedado achillada, no solamente la Cayetá, sino la Heredia, por este, por este tema. La, la, la designación de una funcionaria vinculada a Vizcarra para manejar un problema logístico de, de equipamiento de plantas que hoy serían de inmensa utilidad nos muestra claramente, o resume, nos muestra en esencia la inmensa mediocridad administrativa de Vizcarra. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué papel o qué rol jugó ahí el padre de la ex ministra de Economía, Tony Alba, eh, cuando se firma este convenio? Porque él, él entiendo que tenía un cargo eh, alto ¿no? en la UNI en ese momento. Él era el rector, ¿no? Claro, el, el, exacto. El rector, exacto. El, rector, el rector de la UNI. Estamos
2: todavía haciendo algunas líneas de investigación, ese tema. No, uh-huh. no quisiera adelantar, si es que el, el algo que ver en el entorno, en este, prefiero cuidar los términos para no eh, com, complicar una investigación que hasta ahora se viene manejando con mucha prudencia, digamos. Uh-huh.
0: Sí, o bueno, sea, hasta el ha sido... momento
2: no podría asegurarles que el, el rector tuvo que
1: Claro, claro. Porque bueno, que han sido,
0: han sido de, de todas maneras decisiones literalmente fatales, ¿no? Con las vidas que se hubieran podido salvar eh, si esto sí hubiera funcionado, hubieran comprado y aceptado. Tú además hablas en esa investigación de una eh, donación de una planta de oxígeno de una cementera que fue rechazada para que iba a ir para un hospital en Villa El Salvador.
1: Sí, yo creo, yo creo que Juan Carlos se ha desconectado por, no sé si por falta de batería o porque por se le acabaron los datos, pero es pero sí invitamos a la gente a que, a, a que busque la denuncia en, en sudaca.pe. Ah, volvió, volvió, ¿Sí? volvió Juan ahí, Carlos. Ahí estoy. Sí. Y
0: Juan Carlos, te preguntaba sobre lo que además se incluye en esta nota, es que además de lo que fue este contrato que está siendo investigado por ustedes, con la UNI hubo una oferta de donación, de una donación de una planta de oxígeno de parte de una cementera al hospital de Villal Salvador y que esto fue rechazado?
2: Así es, por temas absolutamente burocráticos, inexplicables. Y como ese caso, hay muchos más. O sea, nosotros vamos a continuar investigando esto porque realmente ponen entre dicho no solo la eficiencia del Estado, sino la moralidad de los funcionarios públicos. Yo me atrevo a pensar de que si no hay coima de promedio o no hay aceitada de promedio, en muchos casos no prosperan las iniciativas de este tipo. No creo que sea solamente indolencia administrativa o ineficiencia burocrática o, o, o tramitología, como se suele, se suele decir. Mm. Yo creo que en estos casos, lamentablemente, hay muchos burócratas que, que, que buscan sacar beneficio y si no lo logran, simplemente traban los procesos. ¿no?
1: Uh-huh. Y, y la forma en la que el gobierno de Vizcarra procede en el caso de la UN y este, y este proyecto de montar 47 plantas de oxígeno que al final nunca se montan, eh, te hace pensar que tal vez en el caso de Sinofarm, con la Cayetano y también con la intervención del gobierno pudo haber habido aceitada, como lo ha sugerido hillebrand en su semanario, y como de alguna forma también lo insinúa eh, Salud con lupa, otro portal periodístico muy interesante, que hoy saca información respecto de donaciones hechas al MinSA por parte de, de Sinopharm, la misma empresa, la misma farmacéutica que estaba negociando las vacunas, entregaba donaciones casi casi en simultáneo. Mira, yo sí lo sospecho. Yo tengo, yo tengo esa hipótesis
2: de, de trabajo. Y cualquier conversa con, con cualquier empresario exportador que trabaje con China y dirá y te confirmará que lo, el grado de corrupción que existe en las empresas estatales chinas es inmensa. Inmenso. Y yo creo que Sinofar, como empresa estatal, no escapa a ese procedimiento. Ahora, es cuestión de seguir investigando, es cuestión de seguir rastreando. En algún momento se va a conocer eh, 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 los, los manejos turbios que pudo haber tenido el gobierno de Vizcarra en ello y que yo espero que Zagasti haya podido corregir. O sea, hemos pecado de ingenuos muchas veces respecto de nuestros gobernantes, pero yo honestamente sí confío en Zagasti. Sí, sí creo que está haciendo las cosas correctamente y, y sin, sin corrupción de promedio ¿no?
0: pero ni así si es que sale bien con una buena popularidad, popularidad parece que va a afectar para bien la candidatura de Julio Guzmán hasta ahora no parece
2: no, Guzmán es, yo creo que ya está muerto ¿no? mira, la, la, la diferencia entre para, para su bancos tiene sal tiene 1.3% y él tiene 2.3 o sea un tercio de la intención de voto de su propia bancada.
0: Sí, la bancada está bien. O
2: sea, el, el, incidente, el incidente incendiario en el que se vio involucrado, yo creo que fue una prueba de carácter, digamos, ¿no? Ahí, ahí no interesa temas conyugales, temas sentimentales. que es más? Yo creo que en, en el Perú lo hubiesen beneficiado antes que pecado. Sí. Lo que a él lo, lo perjudica es la prueba de carácter. O sea, él evade. <risa> situación complicada, huye de es manos, verdad. y luego da una entrevista penosa, ¿no?
1: Es verdad, como un gesto como ese no puede anticipadamente anular una buena campaña? En el supuesto de que esta sea una buena campaña, que claramente no lo es. Eh, y, si, y si Guzmán está muerto o su candidatura, Juan Carlos, ¿la de Humala, la Humala en, qué, en, qué, en qué estado está? Mira, yo... Cada vez escucho
2: más gente que me dice que Humala no era tan malo como como se pensaba.
0: Y eso es lo que dijo Humala antes de
2: irse. No me sorprendería un crecimiento de Humala. Ahora, es el candidato con mayor antivoto, más que Keiko Mori, inclusive.
1: Más que Keiko, efectivamente. Pero
2: el centro está vacío. El desplome de Forsyth y el desplome de Guzmán. Han dejado el centro abierto para cualquier candidatura de centro que, que ingrese por ahí.
0: ¿Ese no es Johnny Lescano, que se quiere ubicar ahí?
2: No, yo creo que, no, yo creo que Johnny Lescano le ha robado el populista a Verónica Mendoza. ¿no?
0: ¿Tú crees? Sí. Porque ya, ya, ya se. Y más bien por Verónica ejemplo, Mendoza
2: ya... ha querido.
0: Sí. No, lo que te quería comentar es que lo entrevistamos y, por ejemplo, en el tema del impuesto a la riqueza dijo, no, no, esto fue solo una sugerencia, este lo hice cuando antes que la pandemia estuviera en la situación que estuvo. O sea, dale por el impresión. tema de
1: las AFP, ¿no? Por el tema de las sí. AFP, pero... Sí, pero
2: igual yo creo que Lescano es un candidato de centro-izquierda, Sie- siempre lo ha sido, está posicionado como un anti aprofujimorista, digamos, qué es, es lo que le da crédito. Eh, yo creo que el centro más bien está libre para que eh, algunos de los candidatos se perfil como Humala o, o el propio Guzmán de repente se recuperen y, y, y crezcan allí. O sea. Ahora, el, el centro no, no, ahí no entra todos tampoco. O sea, también el error de Verónica Mendoza es haberle hecho caso a los suyos como Carlos Monge, que le han dicho que vaya al centro y lo que a la izquierda más bien le conviene es radicalizarse.
1: Radicalizarse, sí, pues es un momento es un momento en el que la gente espera propuestas radicales, por, por muy impresionante que nos parezca a algunos lo de López Alea responde un poco a eso, ¿no? Es una propuesta totalmente radical y está cosechando... Exacto, exacto. O, sea,
0: ¿no? o sea, librarnos de lo políticamente correcto, ¿no? Que parece un,
1: Exacto, de un neandertal
2: <risa> Tengo una candidatura frescosa, o sea, sí. no hay. Yo, yo, creo que lo que lo va a matar es la precocidad con la que ha crecido.
0: Uh-huh. No veremos. O sea, va a resear
2: ahora sí una campaña en contra suya de medios y, y adversarios políticos que yo no sé si la pueda, la pueda contener, ¿no?
0: Ahora, si, si, Lescano, si yo ni Lescano, dices tú de centro izquierda, el su bancada. ¿Qué es ¿De centro izquierda, de derecha, cómo la calificarías? Sus, sus, sus candidatos a bancada, ¿no? Acción sus candidatos. Popular, sí.
2: Acción Popular es un partido multiforme, por no decir deforme. Digamos, o sea, abarca todo, desde Manu Joa hasta Javier Arorlandini, desde Alfredo Arnechea hasta Raúl Descanso. Seco. Desde Johnny Lescano hasta Manuel Merino. O sea, eh, 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 yo creo que la la mejor definición la hizo tu padre.
0: Federación Independiente.
1: Bueno, Juan Carlos, eh, te agradecemos muchísimo. Va por la libre. Va por la libre. Va por la libre. Bueno, queda un mes y y algo más, ¿no? Vamos a ver ver cómo se se van despejando los los, los enigmas y las dudas. Y esperemos tenerte más adelante, por favor, para comentar, tal vez después de la primera vuelta, los resultados. A ver ver qué escenario nos queda. Encantado. Un gusto haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Igual, igual. Muchas gracias, Juan Carlos Tafurro. Que
0: sigan las revelaciones en Sudaca.
1: Así es, sudaca.p, un excelente portal. Eh, bueno, a ver, ¿qué tenemos para ir terminando ya antes de cerrar el programa? Eh, a ver si, si nos la canta el productor. Ah, la viñeta, la viñeta de nuestro colaborador Robot B. A ver qué nos, qué nos trae José. Es, <ríe> oye, me, me hace, bueno, evidentemente es una alusión a López Alea, ¿no? Obviamente. Y, y me hace acordar en este, este artículo, no sé si lo leíste, de Jaime Bedoya, en defensa de Porky. El personaje de dibujos animados de toda la vida que no se parece en nada al candidato que ha pretendido usurpar la imagen, la imagen del, del cerdito animado. Ahí estaba la viñeta de la semana. Y nos vamos, bueno, invitando a la gente a que nos siga a través del canal de YouTube, activando la campanita para que sepan cuando hay material nuevo. Que nos sigan en Facebook también, dennos like y pueden suscribirse. Ahí están todas las redes en las que estamos, en Spotify en Instagram. Y, por supuesto, tenemos que agradecerle, Josefina, a Interactiva School, nuestro auspiciador. Gracias, Interactiva, una plataforma virtual educativa para que todos aquellos que vieron interrumpidos sus estudios en primaria o secundaria puedan retomarlos al cabo del tiempo.
0: Le agradecemos por apoyarnos y agradecemos mucho, les agradecemos a ustedes que nos sigan siempre aquí en Salve ese Quien Pueda.
1: Hasta el miércoles. Nos vemos. Chau, chau. Gracias,
0: chau.